0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shrimad Bhagavatam, vi er som bekendt i gang med 10. bog, hvor Krishna lille bliver udfoldet, og i dag skal vi til kapitel 51, Motukundas befrielse. I sidste udsendelse hørte vi, hvordan Mathura, Krishnas by, blev angrebet af Jarasand 17 gange, og at Jarasand 17 gange blev fordrevet af Krishna og hans meget mindre her, hvilket var en stor skam for Jarasandt. Den 18. gang kom også en barbar ved navn Kalajaman for at angribe Matura. Og disse to samlede styrker fik Krishna til at konstruere en by ude i vandet, der hed Dvarga, som vi hørte om sidste gang. Og hvad der ellers så sker, efter at Krishna har bragt alle sine borgere i sikkerhed ud fra Matura og ind i Dvarga, det skal vi altså høre om i dag her hvor Yadunanda Andas sidder bag mikrofoner og teknik. Tekst 1-6 Sukadev Goswami sagde, Karla Yavan så Herren gå ud af Matuta som den overabstigende måne. Herren var særdeles smuk og beskuet med sin mørkeblå lød og sit gule silkeklæde. På sit bryst bar han Srivathas tegn, og Kaustubha-juvelen bryde hans hals. Hans fire arme var lange og stærke. Han viste sit altid muntre, lotuslignende ansigt med øjne som lotusblomster, dejligt strålende kender, et ufordærvet smil og funklende, hajformede øreringe. Barbaren tænkte, denne person må helt sikkert være Varsudev, siden han har de kendetegn, natter der nævnte. Han bærer Srivata-tegnet, han har fire arme, hans øjne er som lotusblomster, han bærer en krans af skovblomster, og han er utrolig flot. Han kan ikke være nogen anden, siden han går til fods og ubevæbnet, vil jeg kæmpe mod ham uden våben. Således besluttede satte han efter herren, der vendte ryggen til at løbe sin vej. Kallajaban håbede, at han kunne fange Krishna, selvom mystikken store yogier ikke kan nå ham. Kommentar Selvom Kallajavan så Krishna med sine egne øjne, kunne han ikke tage strækkelig værdsætte den smukke herre. Så i stedet for at tilbede Krishna, angreb han ham. Ligeledes er det ikke usædvanligt, at moderne mennesker angriber Krishna i navn af filosofi, såkaldt lov og orden og endda religion. Tekst 7-9 Herren, der ved hvert skridt forekom at være lige inden for Kalajarvans rækkevidde, førte Javarnarnes konge langt væk til en bjerggrotte. Mens han jagtede herren, slyngede Javarnarnes bydigheder mod ham, såsom Du blev født i Yadudynastiet, det sømmer sig ikke for dig at løbe din vej. Men alligevel kunne Kalajarvan ikke nå Krishna, fordi hans syndige reaktioner ikke var blevet udrenset. Trods fornærmelserne gik den højeste herre ind i grotten. Karlajavan gjorde lige så, og derinde så han en anden mand ligge og sove. Kommentar. Her viser herren en af sine overdådigheder, nemlig forsagelse. Opsat på at gennemføre sin plan og give Motokunda sine velsignelser, overhørte herren Karlajavans krænkelser og fortsatte roligt med sit program. Tekst 10-12 Nå, efter at have ført mig så langt væk, ligger han her som en eller anden hellig mand. I den tro, at den sovende mand var Krishna, sparkede den vildlede tobe ham med al sin kraft. Manden vågnede efter en lang søvn og åbnede langsomt sine øjne. Han kiggede sig omkring over det hele og så Karlajavan stående ved siden af sig. Den vækkede mand var vred og kastede sit blik på Karlajavan, hvis lægeme brød i flammer. På et enkelt øjeblik, o, kong Pariksit, blev Karajavan brændt til aske. Kommentar Den mand, der destruerede Karajavan med sit blik, hed Motukunda. Som han vil forklare for Krishna, havde han i lang tid kæmpet for halvguderne, og til sidst som sin velsignelse valgt at få lov til at sove uforstyrret. Harivang så forklare, at han desuden sikrede sig evnen til at udslætte en vær, der forstyrrede hans søvn. Acharya Vishnar Chakra var de takul, citerer fra Sri Harivansha, som følger: Prasupdang våd hajedjo mang dang aham suraha. Chakshusha krodha dibdena. Ivam maha punaha. Igen og igen sagde Motukunda: O halguder, med øjne flamende af vrede, ønsker jeg, at det enhver, der vækker mig fra min søvn. Citat, slut. Srila Vishuna og at de forklarer, at Mutsukunda fremsatte denne temmelig makabre anmodning for at skræmme Herren Indra, der ellers, tænkte Mutsukunda, måske konstant ville vække ham i utid for at bede ham om assistance i kampen mod Indras kosmiske fjender. Indras samtykke til Mutsukundas bønd bliver beskrevet i Sri Vishnu Purana på følgende måde. Proogtas chadeva isang subdam, yas tvang utha paishadei. D. Hajjina Gnina du har Karishadi. Citat. Halguderne er erklæret. Den, som vækker dig fra din søvn, vil øjeblikkeligt blive brændt til aske af en ild skabt af hans egen krop. Citat slut. 6.13-19 Kong Pariksit sagde, hvem var den person, o Brahmin? hvilken familie tilhørte han, og hvilke var hans kræfter? Hvorfor lå denne barbarens banemand og sov i grotten, og hvis søn var han? Shukadev Goswami sagde, Motukunda var navnet på denne store personlighed, som var født i Ksharkos dynastie som søn af Mandhata. Han var tilhænger af Brahmins kultur og altid tro mod sit løfte i kamp. Poindras og andre halguders anmodning om at bistå dem med beskyttelse, når de blev plagede, at dæmonerne forsvarede Mochakundra disse i lang tid. Da halguderne fik Karatekære som deres general, sagde de til Mochakundra, «O konge, nu kan du opgive din besværlige blik med at vogte os. Du forlod et blomstrende kongerige i menneskenes verden, oh, du Tabra, og du tilsidesatte alle personlige ønsker, mens du beskyttede os.» Børnene, dronningerne, slægtningerne, ministrene, rådgiverne og undersøgerne, der var dine samtidige, lever ikke længere. De alle blev ført bort af tiden. Den udøtter med tid stærkere end de stærke, er Guddommens højste persons selv. Ligesom en hørte driver sine dyr sted, driver han dødelige skabninger som sit tidsfordriv. Kommentar. Universet er skabt til gradvist at korrigere de forurenet sjæle, der prøver at udbytte den materielle natur. Herren driver de af sjæle i ifølge deres karma, gennem de forskellige stadier af åndelig korrektion. Således er Herren, som man hørte. ordet Pachopala betyder ordret beskytter af dyr, der driver dyrene i sin varetægt til forskellige græsgange og vandsteder for at beskytte og nære dem. En yderligere analogi er den med læge, der flytter patienten i sin varetæg til forskellige afdelinger af et hospital til forskellige slags undersøgelser og behandling. Ligeledes springer herren os gennem den materielle tilværelsesnetværk i en gradvis renselsesproces, så vi kan nyde vort evige lyksalige liv i kundskab, som han så oplyste omgangsfælder. Således var alle Motogundas slægtninger, venner og medarbejdere for længe siden blevet ført bort af tidens kraft, der selvfølgelig er Kristians selv. 20 og 21 Alt godt held til dig. Væl nu en velsignelse fra os, hvad som helst ud over befrielse, eftersom kun den ufejlbarlige højeste herre Vishnu kan skænke det. Således tiltalt forlod kong Otokunda respektfuldt halvguderne og opsøgte en grotte, hvor han lagde sig ned for at nyde den søvn, de havde velsignet ham med. Kommentar Shri Lila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur de linjer fra en alternativ læsning af dette kapitel. Disse linjer skal indsættes mellem de to halvdele af det pågældende vers. Nidrama mevatatova vrisaraja shramakarshitaha yakaschin mamnidraya bhangam kuryat surotamah sahih asmi bhavedasu tathoktas cha sura Svar, lang, ja, jo, meget hedu, både har jeg et, svar, tu, hasmi, bhavado dat Citat. Kongen, der var udmattet af sit arbejde, valgte da søvn som sin velsignelse. Han sagde en videre, o i forårs blandt halvguder, må den, som forstyrrer min søvn, omgående blive brændt til aske. Halguderne svarede, Lad det så være, og fortalte ham, den ufølsomme person, der vækker dig midt i din søvn, ved omgående blive forvandlet til aske blot ved dit blik. Citat slut. Tekst 22-26 Da Javanan var brændt til aske, afslørede den højeste herre, Satvatanes lider, sig selv for den vise Mutsukunda. Som han stirrede på herren, så kong Mutsukunda, at han var mørkeblå som en sky, havde fire arme og bare et gult silkeklæde. På sit bryst var han shrivata tegnet, og på sin hals den klart strålende kaustubha Brydet med en vajjayanti-krans, viste herren sit dejlige, fredfyldte ansigt, der tiltrækker hele menneskehedens øjne med det hejformede øreringe og kærligt smilende blik. Hans ungdommelige skikkelse besad en uovertrofens skønhed, og han bevægede sig med værdigheden af en vrede løve Den højeste intelligente konge var overvældet af herrens udstråling, der viste, at han var uovervindelig. I sin usikkerhed begyndte Motukundra tyvene at udspørge herren Krishna som følger. Kommentar Det er betydningsfuldt, at der i tekst 24 står rochamanam der betyder, at herren kunne ses i skønheden af sin firearmede skikkelse. Gennem hele dette store værk finder vi, at herren Krishna viser sine forskellige transcendentale skikkelser, især Krishna's toarmede skikkelse og Narayans eller Vishnu's firearmede skikkelse, der hersker ingen tvivl om, at Krishna og Vishnu ikke er forskellige, eller om, at Krishna er herrens oprindelige skikkelse. Disse ting bliver under tiden misforstået, men de store acharyarer, eksperterne ud i åndelig videnskab har præciseret sagen for os. I sin oprindelige skildelse er Gud ikke blot skaberen, opretholderen og ydelæggeren eller den, der straffer de betingede sjæle, men snarere den uendeligt smukke guddom, der nyder uafhængigt i sin egen bolig. Dette er Krishnas form, den samme Krishna, der udvider sig selv i Vishnus skikkelser til opretholdelsen af vores rumlende verden. Shrita Jivgo Swami nævner, at ordet Shankita der betyder med en vis tvivl, tekenegiver, at Mutukunda tænkte, er dette virkelig den højeste herre? Han udtrykker sig i åbenhjertet i de følgende vers. 27-29 Shri Muchukunda sagde Hvem er du, der er gået til denne bjerggrotte i skoven på den tornede jord med fødder så bløde som lotusens kronblade? Måske er du kraften i alle kraftfulde væsener, Eller muligvis er du den mægtige ildgud, eller solguden, måneguden, himlens konge, eller en eller anden planets herskende halgud. Jeg tror, du er den højeste person blandt de tre førende guder, Siden du fordriver mørket i denne grotte, ligesom en lampe, spreder mørket med sit lys. Kommentar. Siddelvisvana Takarwadi gør opmærksom på, at Krishna med sin udstråling ikke alene bor mørket i grotten, men også mørket i Motokundas hjerte. På sanskridt bliver hjertet under tiden metaforisk omtalt som Guha, Hule, et dybt og hemmeligt sted. 6:30 O du bedste af mænd, hvis du vil, vær da venlig at beskrive din fødsel, dine gerninger og din slægt for os, der ivrige efter at lytte. Kommentar. Når den højeste herre nedstiger til denne verden, bliver han uden tvivl var det mest fremtrædende medlem af menneskesamfundet. Selvfølgelig er herren egentlig ikke noget menneske, og Mutugundas spørgsmål vil føre til en tydeliggørelse af denne pointe. Således tilkendegiver udtrykket Shushuru Saddam, det vil sige til os, der er oprigtigt ivrige efter at lytte, at Mutukunda stiller spørgsmål på en adel måde til gavn for sig selv og andre. Tekst 31 For vores egen del, og blandt mænd, Tilhører vi en slægt af faldende kshatriya, Efterkommer af kong Ikshvaku. Mit navn er Mutukunda, min herre, og jeg er søn af Jovanashva. Kommentar Det er almindeligt i vedisk kultur, at en kshatriya ydmygt præsenterer sig selv som kshatriya-bandhu, blot en slægtning i en kshatriya-familie eller med andre ord en falden kshatriya. I den ældre vediske kultur... Og det på at påberåbe sig en bestemt status på basis af ens slægtsforhold i sig selv tegn på en falden position. Kshatjere og braminer må gives status ud fra deres meritter, ud fra kvaliteten i deres arbejde og deres karakter. Da Indiens kastesystem blev fordervet, hævdede folk stolt at være i familie med eller braminer, selvom så en sådan påstand, når den ikke ledsages af håndgribelige kvalifikationer, til kende en falden tilstand. Tekst 32 og 33. Jeg var udmattet efter at have været vågen i lang tid, og mine sanser var overvældet af søvn. Således sov så jeg behageligt her på dette sted, indtil nogen, netop nu, vækkede mig. Manden, som vækkede mig, blev brændt til aske af reaktionen på sine sønner. Netop der så jeg dig, der besidder et vidunderligt udseende og kraften til at tugte dine fjender. Kommentar. Kala havde jeg erklæret fjendskab mod Shri Krishna og Yadu-dynastiet. Gennem Motukunda knuste Shri Krishna modstanden fra den to blive Tekst 34 til 42. Din utåligt skinnende udstråling overvælder vores styrke, og således kan vi ikke fæste vort blik på dig. O du ophøjet, du skal ære os af alle kan væsener. Sukadev Goswami fortsatte. Således tiltalt af kongen, smilte Guddoms højeste person. Al skabelses ophav. Og svarede ham så med en stemme så dyb som skyernes rumlen. Den højeste herre sagde, kære ven, jeg har taget i tusindvis af fødsler, levet i tusindvis af liv og accepteret i tusindvis af navne. Faktisk er mine fødsler, aktiviteter og navne uendelige, og således kan end ikke jeg tælle dem. Efter mange liv tæller nogen måske alle jordens støvpartikler, men ingen kan nogensinde tælle alle mine kvaliteter, aktiviteter, navne og fødsler. O konge, de store vismænd opregner mine fødsler og gerninger, der finder sted gennem alle tidens tre faser, men de når aldrig til enden af dem. Alligevel, o ven, vil jeg fortælle dig om min nuværende fødsel, navn og aktiviteter. Lyt venligst. For nogen tid siden bad Brahma mig beskytte religiøse principper og udslætte dæmonerne, der bebyrdede jorden. Således nedsteg jeg i Yadudynastiet i Anakadundubis hjem, Ja, fordi jeg er søn af Vasudeva, kalder folk mig Varsodave. Jeg har dræbt Karl genfødt som Kangs, såvel som Pralamba og andre fjender af de fromme. Og nu, o konge, er denne barbar blevet brændt til aske af dit gennemborende blik. Siden du i fortiden gentagende gange bad til mig, er jeg personligt kommet til denne grotte for at vise dig noget, for jeg er kærligt indstillet over for mine hengivne. Kommentar. Det står klart ud fra dette vers, at Motukunda var den højeste herres indgivende. Han havde bedt om Herrens samvær, og nu opfyldte Shiri Krishna hans endelige ønske. Tekst 43 Valg nu nogle velsignelser fra mig, hellige konge. Jeg vil opfylde alle dine ønsker. Den, som har tilfredsstillet mig, behøver aldrig mere at sørge. Kommentar Arachalierne forklarer, at vi sørger, når vi føler os mangelfulde, når vi har mistet noget, eller når vi mislykkes med at opnå noget ønskværdigt. Den, som har tilfredsstillet Kristner og således opnået Herrens nåde, vil aldrig blive plaget på disse måder. Krishna er reservoaret for al glæde, og han nyder at dele sin åndelige lyksalighed med alle levende væsener. Vi behøver kun at samarbejde med den højeste herre. Tekst 44 Sukadevgå Goswami sagde, der bøjede sig for Herren, da han hørte dette. Han huskede vismanden Gargas ord og genkendte Henrik Krishna som den højeste herre, Naradejeren. Kongen talte der til ham som følger: Kommentar. Selvom herren her viser sig som Naradejeren med fire arme, kan man godt sige, at Motukunda tiltalte Sri Krishna. Det hele finder sted i kontekst af Krishna Lila, herren Krishnas tidsfordriv. Det er en kendt sag for Vaisnavar, at de firearmede skikkelser af Vishnu eller Narayan er ekspansioner af Shri Krishna. Således kan der i Krishnas tidsfordriv også vise sig Vishnulila, Vishnus aktiviteter. Sådan er den højeste guddoms kvaliteter og aktiviteter. Bedrifter der for os ville være ekstraordinære og endda umulige, er hverdagsagtige, ubesværet tidsfordriv for gudommens højeste person. Shadila Shadidhar Swami fortæller, at Motukunda var klar over, at den algamle vismand garga havde forudsagt, at den højeste herre ville nedstige den 28. tidsalder. Ifølge Acharya Vishwanath fortalte garga Muni en videre Motukunda, at han ville se herren personligt. Nu skete det alt sammen. Text 45. Shri Muchukunda sagde, O herre, denne verdens mennesker, både mænd og kvinder, er vildledt af din illusionskraft. Uvidende om deres faktiske interesse, undlader de at tilbede dig og søger i stedet lykke ved at indvikle sig i familieanlægner, der egentlig er kilder til lidelse. Kommentar. Mochukunda gør det med det samme klart, at han ikke har i sinde at bede herren materielle velsignelser. Han har avanceret åndeligt langt hensidig stemt der forsøger at udnytte religion til alskens materielle fordele. har betyder værdi, og negeringen af dette ord, anadha, betyder det, som er værdiløst eller ubrugeligt. Således hentyder udtrykket har drik til dem, hvis syn er festnet på værdiløse ting, der ikke har forstået, hvad faktisk er dig eller hvad de er. Det er ikke guld alt, der glemmer, og Motokunda siger her eftertrykkeligt, at vi ikke må ødelægge vores åndelige muligheder ved at lade os indvikle i de forholds nære guld. Vi er beregnet til at elske herren. Det menneske har et urent sind, der selvom han på en eller anden måde automatisk har opnået den menneskelige livsform, ikke tilbyder dine lotusfødder. Ligesom et dyr, der er faldet ned i en tildækket brønd, er et sådan et menneske faldet ned i mørket af et materielt hjem. Kommentar. Vort faktiske hjem er Guds rige, trods vort stæde i forsøg på at blive i vort materielle hjem. Ved døden bræt kaster os ud af de materielle anlæggende os teater. At bo hjemme er ikke en dårlig ting, ej heller er det en dårlig ting at hengive sig til sine kære. Men vi må forstå, at vort virkelige hjem er evigt i det åndelige rige. Ordet er hjertet, der tilkendegiver, at menneskelivet er blevet givet os automatisk. Vi har ikke selv skabt vores menneskekroppe, og derfor skulle vi ikke tåbeligt hæve det. Denne krop er min. Menneskeformen er gudskabel og skal bruges til at opnå fuldendt guds bevidsthed. Den, som ikke forstår det, er Hassan al-Madi, udstyret med en sløv værslig forståelse. Tekst 47 Jeg har spildt alt denne tid, o oh, du uovervindelig, og blevet mere og mere beruset af mit domæne og min rigdom som jordisk konge fordi jeg misopfattede den dødelige krop som selvet, og således blev knyttet til børn, hustruer, skatkammer og land, led jeg under endeløs bekymring. Kommentar. Efter i forrige vers at have fordømt dem, der misbruger den værdifulde menneskeform til værselige formål, indrømmer Muzikunda nu, at han selv falder i den kategori. Han ønsker på intelligent vis at drage fordel af herrens nærvær og blive en ren hengiven en gang for alle. 48 og 49. I dybt hovmod tog jeg mig selv for at være kroppen. Der er en materiel genstand ligesom en krukke eller en mur. I den tro, at jeg var en gud blandt mænd, berejste jeg jorden, omgivet af vognstyre, elefanter, kavaleri, fodfolk, soldater og generaler. Og lod således i min vildledende stolthed håndt om dig. Et menneske, der er besat af tanker på, hvad han mener skal gøres. Intenst grådig og som finder glæde i sansenydelse, står pludselig over for dig, der altid er over vogen, Ligesom en sulten slange, der slikker sine hugtænder foran en mus. Viser du dig for ham som døden? Kommentar. Vi kan her notere os kontrasten mellem ordene pramaddam og abramadda. De, som prøver at udbytte den materielle verden er abramadda, vildt, forvirret, gale af begær, men herren er og overvågen, nøgteren og uanfægtet. I vores galskab måtte vi benægte Gud eller hans love, men herren er nøgteren og undlader ikke at belønne eller straffe os ifølge kvaliteten af vores handlinger. 650 den krop, der først rider højt på fyre i elefanter eller guldbelagte stridsvogne, og som kendes ved navnet konge, bliver senere ved din ufattelige tidskraft kaldt afføring, orme eller aske. Kommentar. I USA og andre materiels udviklede lande bliver døde kroppe kosmetisk bortskaffet på en pæn tidlig måde, men i mange dele af verden dør gamle, syge og kvæstede mennesker på ensomme eller forladte steder, hvor hunde og cerkaler æder deres kroppe og forvandler dem til afføring. Og er man så heldig at blive begravet i en kiste, kan ens krop meget vel blive forateret af orme og andre små skabninger. Desuden bliver mange jordiske kadaver og brænder således forvandlet til aske. Under alle omstændigheder er døden sikker, og kroppens endelige skabene er aldrig særlig ophøjet. Det er den egentlige betydning af Musikundas udtalelse her, at kroppen, selvom den nu kaldes konge, prins, skønhedsdronning, øvre, middelklasse osv., til sidst vil blive kaldt afføring, orme og aske. Shrila Swami citerer følgende vediske udtalelse. Shrila Shridharaswami citerer følgende vediske udtalelse. Det var i Manushad Mani i der har. Citat. Efter at have rejst gennem mange tusinder af arter og gennemgået meget kamp, opnår den betingede sjæl til sidst menneskeformen. Således er de mennesker, der alligevel ikke tilbyder herren visnu, der kan give dem faktisk lykke, sandelig blevet fjender af både sig selv og menneskeheden. Citat slut. til 53 Efter at have besejret hele cirklen af retninger og således fri for konflikt, sidder en mand på en strålende trone og modtager pris for ledere, der engang var hans lige mænd. Men når han går ind i kvindernes kamre, hvor der findes sexnydelse, bliver han ført rundt som et kæledyr, o-herrer. En konge, der ønsker endnu større magt end den, han allerede har, passer nøje i sine pligter, udfører omhyggeligt selvtugt og afholder sig fra sandslige glæder. Men den, hvis drifter er så voldsom, at han tænker, jeg er fri og mægtig, kan ikke opnå lykke. Når en vandrende sjæls materielle liv er ophørt, o kan han opnå samvær med dine hengivne. Og når han omgås dem, vækkes der i ham hengivelse for dig. Der er de hengivnes mål, og herren over alle årsager og deres virkninger. Kommentar Aracharya Najeev Swami og Vishwanath Chakravati er enige om følgende pointe. Selvom der står her, at man opnår de hengivende samvær, når det materielle liv ophører, er det faktisk samværet med Herrens hengivne, der muliggør, at man kan hæve sig over den materielle tilværelse. Srila Jeeva Swami forklarer denne tilsyneladende omvendte rækkefølge ved at citere Kavya Prakash 10 153 som følger. Garcia, Gardana, Joss, Chiaparodavar, Paria, Viparodavar, Vigeia, citat. En udtalelse, hvor den logiske rækkefølge af årsag og virkning er ombyttet, skal forstås som Adishajogdis eftertryk gennem ekstrem påstand. Citat slut. Selila Swami citerer følgende kommentar til denne udtalelse: Gardana, Chia, Kari Citat. For at udtrykke en årsags hastig virkning, kan man nævne virkningen før årsagen. Citat slut. I den forbindelse påpager jeg Sarit Avisana at den barmjærti omgang med herrens hengivende muligere vores beslutsomhed med henblik på at blive kristnebevidste. bevidste. Og atarian er enig med sharitgård som i at dette vers er et eksempel på, at de er 654 og 55 Min herre, jeg tror, at du har vist mig noget, siden min tilknytning til mit kongerige spontant er ophørt. den frihed bliver bedt om af hellige regenter over udstrakte kejseriger, der ønsker at gå ud i skoven for at leve i ensomhed. O, du almægtige, jeg ønsker ingen velsignelser ud over tjeneste til dine lotusfødder, som er den gunst, der er mest ivrigt eftersøgt af dem, der er fri for materielle ønsker har de, hvilken oplyst person, der tilbeder dig, der skænker befrielse, ville vælge en gunstbevisning, der forårsager hans egen trældom? Kommentar Herren tilbyder Motokunda, hvad end han måtte ønske, men Motokunda ønskede kun Herren. Det er rent Krishna-bevidsthed. Text 56. Derfor, o herre, da jeg nu har forkastet alle genstande for materiel begær, der er bundet til kvaliteterne af lidenskab, uvidenhed og godhed, nærmer jeg mig i dig, guddommens højeste person for beskyttelse. Du er ikke dækket af værtslige betegnelser, snarere er du den højeste, absolute sandhed, fuldendt i ren kunskab og transcendental til de materielle fremtrædelsesformer. Kommentar Ordet nirgunam her til giver, at herrens eksistens er hensidens den materielle naturs fremtrædelsesformål. Man kunne indvende, at Krishnas lægeme består af den materielle natur, men her gendriver ordet advayam det argument. Der er ingen dualitet i Krishnas væren. Hans evige åndelige krop er Krishna, og Krishna er Gud. Seks 57-63 Så længe har jeg været plaget af denne verdens problemer, brændende med sorg. Mine seks fjender er aldrig tilfreds, og jeg finder ingen fred. Derfor, o skænker af ly, o højeste sjæl, beskyt mig. O herre, midt i alt fare har jeg ved mit gode held nærmet mig dine lotusfrødder. Der er sandheden, og som gør en frygtløs og fri for sorg. Den højeste herre sagde, o kejser, Store herrsker, dit sind er rent og kraftfuldt. Selvom jeg fristede dig med velsignelser, bliver dit sind ikke overmandet af materielle begær. Vid, at jeg lokkede dig med velsignelser kun for at bevise, at du ikke kunne narres. os. Mine ublandede hengivnes intelligens bliver aldrig afledt af materielle velsignelser. Sindene på ikke-hengivende, der følger metoder så som pranayam, er ikke helt renset for materielle ønsker. Således, o oh konge, ses materiale begær, igen og opstå i deres sind. Rejs frit omkring på denne jord med dit sind fæsnet på mig. Må du altid besidde en sådan aldrig svigtende hengivenhed for mig. Fordi du fulgte en kshatriyas principper, dræbte du levende væsener, mens du gik på jagt og passede andre pligter. Du må udslætte de sønder, du således pådrog dig, ved omhyggeligt at gøre boet, mens du forbliver mig overgiven. O konge, i dit næste liv vil du blive en fortrinlig brahmin, den største velønder af alle levende væsner, og sandelig komme til mig alene. Kommentar. Krishna Siri Bhagavad Gita 5.29, Sohredang Sarvabhu Dharanang Gjertvar Amarang Shantimrit Chade. Citat. Et menneske opnår fred ved at forstå, at jeg er alle levende væsners velønder og ven. Sitat slut. Herren Krishna og hans rene hengivne samarbejder for at redde de faldne sjæle fra illusionen socialen. Det er den virkelige betydning af Krishna-bevægelsen. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupaths ydmyge tjenere til Shri Matbhaguttams tiende bogs, 51. 20. kapitel med titlen Mutsukundas Befrielse Kapitel 52 Rukminis Budskab til Herren Krishna Tekst 1 og 2 Sukadev Goswami Swami sag Kære konge Således begåndt stigede Herren Krishna gik Mutsukund og er et rundt om ham og bøjede sig for ham Derpå trådte Mutukunda, i Xvaku's kære efterkommer ud gennem grottens åbning. Da han så, at størrelsen på mennesker, dyr og planter var alvorligt formindsket, og således indså, at koldtidsalderen var nært forestående, drog Mutukunda mod nord. Kommentar. Der er adskillige betydningsfulde ord i dette værs. I en standard sanskrit ordbog giver ordet Xulaka følgende betydninger. Ubetydelig. Lille, lav, usel, ringe, fattig, slet, ondskabsfuld, forladt, hård, plagede, ulykkelig. Disse er symptomerne på tidsalderen, og alle disse kvaliteter siges her gælde for mennesker, planter og træer i denne tidsalder. De, som er forelsket i sig selv og deres omgivelser, kan måske forestille sig den større skønhed og de bedre levevilkår, der var tilgængelige for folk i tidligere aldre. Den sidste linje i denne tekst, Jagama Disham Uttaram det vil sige han drog mod nord, kan forstås som følger. Ved at rejse nordpå på i Indien kommer man til verdens højeste bjerge Himalaya. Der finder man stadig mange smukke toppe og dale, hvor der er stille eneboer hytter, der sømmer sig for skisse og meditation. I vedisk kultur tilkendegiver således det at drage nord på, at man forsager det almindelige samfunds bekvemligheder og tager til Himalayas bjerge for at påbegynde alvorlige at skæse med henblik på åndelige fremskridt. Tekst 3 den besændtige konge, der var materiel omgang og fri for tvivl, var overbevist om værdien af skese. Med sit sind fordybet i Krishna ankom han til bjerget Gandhamadan. Kommentar Navnet Gandhamadan indikerer et sted med dejlige dufte. Utvivlsomt var Gandhamadan fyldt med duften af vilde blomster, skovhånding og andre naturlige aromaer. 4 og 5. Der nåede han frem til Badrikaasham, herren Naranarajans bolig, hvor han med tolerance over for alle dualiteter og med fred tilbad den højeste herre Hadi ved at udføre streng selvtogt. Herren vendte tilbage til Matuda, der stadig var omringet af javanarer. Så til Inde gjorde han barbarernes herre og begyndte at bringe deres værdiggenstande til Dvaraka. Kommentar. Det er tydeligt ud fra dette vers at Karna, der alene for Krishna ind i bjerggrotten. Da krisner vendte tilbage til den belejrede by Mathura, udslettede han den enorme hær af barbarer. Tekst 6 til 11, mens rigdommene blev fragtet af okser og mænd under Krishnas ledelse dukkede Jarasand op i spidsen for 23 herrer. Åh konge, da de to var, så de voldsomme bølger af fjendens styrker, løb de i efterlignelse af menneskelig adfærd hurtigt væk. Frygtløse, men foregivende frygt forlod de i kostbarhederne, og tilbagelagde mange jodhaner på deres lotusligende fødder. Da han så dem flygte, lå den mægtige Jarasand højt og satte efter dem med vognstyre og fodfolkssoldater. Han kunne ikke forstå de to herres ophøjede position. Til synlande udmattede efter at have flygtet langt væk, besteg de to herre et højt bjerg kaldet Pravarajan, over hvilket indre øser uophørlig regn. Selvom han vidste, at de gemte sig på bjerget, kunne altså ikke finde nogen spor af dem. Derfor, o konge, anbragte han brænde på alle sider af bjerget og satte ild til det, kommentar. Uden tvivl bevidner vi et af den højeste herres transcendentale tidsfordriv. Selvom Bagvatam siger, at de to herrer, Krishna og Balaram, var udmattede, var de, selv i deres såkaldte udmattelse, i stand til hurtigt at bestige et højt bjerg og kort derefter springe ud fra det og ned på jorden. Det ville være uklogt og ulogisk at bortse fra det større billede, vismændene giver os her, og i stedet forsøger at disse isolerede beskrivelser. Tydeligvis i vi guddommens højeste person med i hans åndelige tidsfordriv. Vi observerer ikke et almindeligt menneske. Krishna og Baloram var endnu ganske unge mænd, da dette tidsfordriv fandt sted, og man kan let forestille sig ud fra disse beskrivelser, hvordan de må have nytte det, da de ivrigt flygtede fra den noget komiske kong Jarazand, styrtede op på bjerget sprang ud fra det og fuldstændig forvirrede den konstant forfejlede dæmon, der på en eller anden måde aldrig tabte troen på sig selv. Når man betragter dem uden misundelse eller påståelighed, er herrens tidsfordriv enormt underholdende. Tekst 12. De to sprang da pludselig ud fra det brændende bjerg, der var 11 jordiner højt, og faldt mod jorden. Kommentar: 11 jordiner er cirka 140 km. Tekst 13 til 15. Ucet af deres modstander og hans tilhængere og konge vendte disse to højst forne med jaduer tilbage til deres by Dwarka, der havde oceanet som beskyttende voldgrav. Jarazhan troede i fejlagtigt, at Balarama og Kesab var brændt til døde i ilden, således trøk han sin vældige militær styrke tilbage og vendte hjem til Magathas kongerige. Som beordrede herren Brahma gav Raivat, der var Anaritas overdøde hersker, herren Balaram, sin rejver de til hustru. Dette er allerede blevet diskuteret. Kommentar Emnet om Krishnas ægteskab med Rukmini vil nu blive drøftet. Som indledning er der en kort omtale af hans bror Baladevs ægteskab. Dette ægteskab bliver omtalt i Bhagatams 9. bog, 3. kapitel, teksterne 33-36. tek 16 og 17. O heldt blandt kurure, den højeste herre i egen person, gode vinter, giftede sig med Bhishmakas datter, Vajdarbhi, der var en direkte udvidelse af lykkegudinden. Herren gjorde dette på hendes ønske, hvorved han besejrede Shalva og andre konger, der tog Shisupals parti, ja, mens alle så på, tog Shri Krishna Rukmini, ligesom Garuda dristigt stjalende fra halvguderne. Kommentar. Shri Lajiva giver de følgende dybsindige kommentarer til disse to vers. Ordene Shrio Madram angiver, at smukke Rukmini er en direkte udvidelse af den evige inde, Derfor er hun værdig til at blive Gudommens højste persons Som omtalt i Brahma Samhita 5.56, Kanda Ghanda Ghanda Paramapurusham, citat, i den anden verden er alle kvindelige elskere lykkegudinder, og den mandlige elsker er den højeste person. Citat slut. Srila Jivago Swami forklarer, at Shrimati Rukmini Devi således er en fuldstændig del af Shrimadhi Radharani. I Padma Purana's Karitika Mahatmya del står der, Kanyastha Yauvane Raja kanyagaha". Citat, I sin barndom morade Shri Krishna sig med døtre af kohyrter, og i sin ungdom morede han sig med kongedøtre. Citat slut. Ligeledes finder vi i Skandabodan denne udtalelse. Rukmini var jan, du ratha er i Dvaraka, hvad radha er i Vidavens Skov. Udtrykket var det her betyder ved ens eget valg. Selvom ordet tit henviser til en formel vedisk højtid, hvor en aristokratisk pige kan vælge sin ægtermand, henviser det her til de uformelle, ja, enestående begivenheder, der omgav Krishnas hvilse med Rukmini. I virkeligheden valgte Shari Krishna og Shrimadhi Rukmini hinanden på grund af deres evige transcendentale kærlighed. 18. Kong Parikhsit sagde, Den højeste herre, ægtede Rukmini Bhishmakas smukke datter. I Raksasa-stilen, det er i hvert fald været hørt. Kommentar Shrila Shridhar Swami citerer den følgende udtalelse fra Smriti. Raksaso Yudha haranaat. citat En Raksas erhvilelse finder sted, når broden bliver stjålet fra ens rivaliserende bejdere med magt, citat slut. Ligeledes har Sukadev Goswami selv allerede sagt Rajya Brahmatya. Krishna måtte slå fjendtlige konger ned for at tage Rukmini. Tekst 19 Min herre, jeg ønsker at høre, hvordan den umådelige, mægtige herre Krishna bortførte sin brud, mens han overvandt konger som Magadha og Shalva kommentar. Vi må ikke tro, at Shri Krishna faktisk var bange for Jarasand. I næste kapitel vil vi finde, at Shri Krishna let besejrer Jarasand og hans soldater. Således må vi aldrig betvivle Krishnas absolute overlegenhed. Tekst 20-23 Hvilken erfaren lytter opramien kunne nogensinde blive mæt, mens han lytter til de fromme, sjami'erne og altid friske emner om herren Krishna, der bortregner verdens forurening? Shri der sagde, der var en konge, der hed Bhishmak, Vidarbhas mægtige hersker. Han havde fire sønner og en yndig datter. Rukmi var den første fødte søn, fuld af Rukmaratha og Rukmabahu. Rukma og Rukma Deres søster var den ophøjede Rukmini. Da hun hørte om Mukundas skønhed, tapperhed, transcendentale karakter og overdådighed fra besøgende i paladset, der sang hans pris, besluttede Rukmini, at han ville være den perfekte ægtemand for hende. Kommentar Ordet sadrisham indikerer, at Rukmini og Shri Krishna havde lignende kvaliteter, og således var naturligt tiltrukket af hinanden. Kong Behismak var en from mand, og derfor må mange åndeligt avancerede personer have besøgt hans palads. Disse hellige personer forkyndte uden tvivl åbent Shri Krishnas herligheder. 24. Herren Krishna vidste, at Rukmini besad intelligens, lykkevarslende læmelige tegn, skønhed, god opførsel og alle andre gode egenskaber. Da han mente, hun ville være en ideel hustru for ham, besluttede han sig for at gifte sig med hende kommentar. Ligesom Krishna blev beskrevet som sadrishang badim, en ideel ægte mand for Rukmini, eftersom han var ligesom hun, bliver Rukmini beskrevet som Sadrishim Bahariyam, en ideel hustru for Sri Krishna, eftersom hun var ligesom han. Det er naturligt, siden det Rukmini er Herren Krishnas indre kraft. Tekst 25 Fordi Rukmi misundede herren og konge, forbød han sine familiemedlemmer at give hans søster til Krishna, selvom de gerne ville. I stedet besluttede Rukmi at give Rukmini til Shishupal. Kommentar. Rukmi misbrugte sin stilling som ældre bror og handlede med urene motiver. Han ville kun lide for denne beslutning. 626-30 626-30 Den mørkøjede Vajidharaphi var klar over denne plan og det oprørte hende dybt Hun overvejede situationen og sendte hurtigt den pålidelige Brahmin til Krishna Da han nåede frem til Dvaraka blev Brahminen bragt ind af dørvogterne og han så Guddommens oprindelige person sidende på en gylden trone Da han så Brahminen kom til Krishna Brahminernes herre ned fra sin trone og bad ham sidde ned så tilbad herren ham, ligesom han selv bliver tilbidt af halvguderne. Da braminen havde spist og hvilet sig, kom Sri Krishna, de hellige hengivnes mål, og mens han masserede braminens fødder med sine egne hænder, udspurgte han ham tålmodigt som følger. Udo, bedst er forne med braminere. Skrider dine religiøse gøremål, der er gudkendte højere autoriteter, frem uden problemer? Er dit sind altid helt tilfreds? Kommentar. Her har vi oversat ordet dharma som religiøse gøremål, selvom det ikke helt dækker sanskrit forståelsen af ordet. Krishna viste sig ikke i et sekulært samfund. Folk på den vediske tid kunne næppe forestille sig et samfund, der ikke forstod nødvendigheden af at adlyde Guds lov. For dem tilkendegav ordet dharma en følelse af pligt i almindelighed, højere principper, foreskreven pligt osv., det var automatisk underforstået, at sådanne pligter eksisterede inden for en religiøs kontekst. Men religion var på den tid ikke et aspekt for sig eller en adskilt del af livet, men snarere en rettesnor for alle aktiviteter. Irreligiøst liv blev betragtet som dæmonisk, og Guds hånd sås i alt. Tekst 31 og 32. Når en bramin er tilfreds med, hvad der indkommer hans vej, og som ikke afviger fra sine religiøse pligter, bliver netop disse religiøse principper hans ønskeopfyldende ko, der er tilfredsstiller alle hans ønsker. En utilfreds bramin vandrer restløs fra planet til planet, selvom han bliver himlens konge, men en tilfreds bramin, selvom han intet ejer, viler trygt, da alle hans lemmer er fri for lidelse. Kommentar. De, som er utilfreds, føler lidelse gennem hele kroppen og bliver offer for mange sygdomme. En tilfreds bramien er, selvom han intet ejer, imidlertid fredfyldt og rolig, og der er ingen lidelse i hans krop eller sind. Tekst 33 Igen og igen bøjer jeg mit hoved for de braminer, der er tilfreds med deres lod. Hellige, ydmyge og fredfyldte er de alle levende væseners forreste veløndere. Kommentar. har Swami forklarer, at har også betyder at opnå ens selv, eller med andre ord selvrealisation. En avanceret braminer er således altid tilfreds med sin åndelige forståelse, og afhænger aldrig af materielle formaliteter eller bekvemmeligheder. Tekst 34-36 O Brahmin, sørger din konge for din velfærd. Ja, den konge i land borgerne er lykkelige og beskyttede, er mig meget kær. Hvorfra er du kommet, krydsende det uoverstigelige ocean og med hvilke formål? Forklar alt dette for os, hvis det ikke er en hemmelighed, og fortæl os, hvad vi kan gøre for dig. Således udspurgt af guddommens højeste person, der inkarnerer sig for at udføre sine tidsfordriv, fortalte brahminen ham det hele. Kommentar Ordet grihida kan oversættes som grebet eller fanget, og kan således ligesom på dansk også betyde at begribe eller forstå noget. Derfor bliver Krishnas transcendentale læge opfattet forstået eller med andre ord begrebet af gudshindgivende, når herren kommer for at fremvise sine transnatale tidsfordriv. Disse tidsfordriv er ikke lunefulde, men er del af det sammensatte program, der bliver struktureret og gennemført af herren og som er beregnet på at vække de betingede sjæle til deres naturlige kærlighed og hengivenhed for ham og bringe dem hjem til guddommen. Tekst 37 Sri Rukmini sagde i sit brev, som blev læst af Brahminen, O verdenernes skønhed, efter at have hørt om dine kvaliteter, der trænger ind i ørene på dem, der kan høre, og som fjerner deres læmelige smerte, og efter at have hørt om din dejlighed, der opfylder alle ønsker hos dem, der kan se, har jeg opfæstnet mit skamløse sind på dig, O oh Krishna. Kommentar Rukmini var kongedatter, dristig og kæk og dessuden ville hun heller dø end at meste Krishna. Med alt dette i mente skrev hun et åbent, udførligt brev, hvor hun tryllede Krishna om at komme og føre hende bort. Tekst 38-40 O Mukunda, du er kun din egen lige i afstamning, karakter, skønhed, kunskab, ungdomlighed, rigdom og magt. O, du løve blandt mænd, du glæder hele menneskeheden. Hvilken aristokratisk, og giftefærdige pige af gode familie ville ikke vælge dig til ægte mand, når tiden er inde? Derfor, kære herre, har jeg valgt dig til ægte og jeg hengiver mig til dig. Kom hurtigt, o, du almægtige, og tag mig til hustru. Kære lotusøje herre, lad aldrig shishupal røre heldens andel, ligesom en cirkal stjæler en løve spytte. Hvis jeg på tilfredsstillende vis har tilbedt guddoms højeste person med fremme gerninger, afringer, velgørenhed og løfter, og også ved at tilbyde halguder, brahminer og guruer, må da gadara komme og tage min hånd og ikke damagosas søn eller nogen anden kommentar. Acharya'erne kommenterer som følger på dette vers, og jeg citerer, Rukmini følte, at ingen kunne opnå Krishna med et enkelt livs anstrengelser. Derfor gjorde hun indtrængende opmærksom på de fremme gerninger, hun havde gjort i det pågældende og tidligere liv, i håb om at overtale Shri Krishna til at komme. Citat slut. Her stopper vi dagens oplæsning fra Shemat Mat Bhagavatam. Bag mikrofon og teknik sad DAS.